0: Programa Conexão, conectando você a Deus através de louvores edificantes e palavra de esperança. Um programa da Igreja Metodista de Cuiabá e Várzea Grande. Apresentação e direção, Pastor Rogério Capucci. Apoio, Óticas Mariano, sua visão é a nossa missão, a ótica parceira do povo cristão.
1: Bom dia, Cuiabá, bom dia, Várzea, grande glorificado seja o nome do Senhor. Já estamos chegando aí no final de semana, já estamos chegando em um dos últimos programas né, da da semana, faltam apenas mais um programa para amanhã, sexta-feira e para domingo, lembrando que a programação de domingo é transmitida ao vivo pela Amém FM, nossa escola bíblica dominical. Eu quero quero desejar a você um final de semana maravilhoso, glorioso, poderoso, especial, um final de semana cheio da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Eu quero lembrar você que... Nós estamos aí respirando dias de inauguração, dias de um novo tempo, um novo momento, na presença do Senhor ali na Igreja Metodista em Várzea Grande, que daqui a alguns dias está inaugurando o seu novo espaço, o seu novo prédio, o seu novo local, local de culto. E você, desde já, é o meu convidado, é a minha convidada especial para estar conosco nesta programação maravilhosa teremos quatro dias de inauguração, quatro dias de bênção, quatro dias de louvor, quatro dias de vitória na presença do senhor e você é o meu convidado, é a minha convidada mais que especial, amém? Ó, só vou começar o culto a hora que você chegar, tá bom? Todos os ouvintes do programa Conexão estão convidados a participarem conosco no programa, na inauguração da Igreja Metodista de Várzea Grande, que fica ali no bairro, Bairro Imperial, em Várzea Grande, nas costas do Comper, ali da Avenida Alzira Santana, do lado do Indéia, próximo ao Corpo de Bombeiros, próximo à Avenida Castelo Branco. É muito bem localizado, fácil para você que mora aí nesta região, que mora no centro, que mora nos bairros. Nós estamos é, com muita alegria em poder chegar aí nessa região para juntos celebrarmos o nome do Senhor, lembrando que a igreja metodista ela tem a proposta de levar um trabalho para crianças, seus filhos, suas filhas, para o seu casamento, para a, sua, para a vida dos jovens, para a vida de homens e mulheres, para juntos sermos uma família, eu quero desde já seja bem-vindo a sua família, seja bem-vindo a família metodista em Várzea Grande, amém? Quero lembrar que nesses dias de pandemia, nesses dias de afastamento social, de decreto, decreto vai, decreto vem, cai decreto, sobe decreto, nós estamos ainda trabalhando de forma virtual, através dos nossos programas de rádio, através dos nossos programas pelo Facebook, através pelos aplicativos Zencore, é, Spotify, YouTube. Por isso você não é, pense que a igreja fechou, não. A obra continua, a obra ela não para, a obra é de Deus. E a obra de Deus não pode parar. Esta obra é obra santa, E ninguém pode parar O ritmo não é esse não, mas a letra é mais ou menos essa Esta obra é obra santa, é obra de Deus E a obra de Deus, homem nenhum pode fechar Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Agora, um detalhe muito importante no, No último programa eu tive dificuldade para encerrar, eu tive que meio que correr ali rapidão. Então, hoje a ministração vai começar um pouquinho mais cedo. Por isso, não é, se desconecte, não, não perca a atenção. Nós iniciamos uma série chamada Conectando o Homem à Sua Salvação. E hoje é a segunda ministração deste propósito, conectando o homem à sua salvação, na primeira semana nós ministramos é, a respeito do plano de salvação, a queda humana, trouxemos ali rapidamente a respeito da queda humana e apesar da queda nós podemos falar que Deus tem um plano de salvação para a minha vida e para a sua vida e hoje é, conectando o homem à sua salvação nós falaremos de como Deus fala conosco, como Deus ministra as nossas vidas, amém? Vamos juntos nesta programação especial que antes nós precisamos aí ouvir uma canção para acalmar o nosso coração, acalmar a nossa, é, a nossa adrenalina, né? Às vezes a gente fica meio, e de manhãzinha eu sempre costumo dizer o seguinte, quando eu acordo eu acordo, acordei, tô acordado, não tem negócio de meia acordada acordando aos pouquinhos não, a minha filha quando ela acorda ela demora meia hora para acabar de acordar minha esposa tá mais ou menos no mesmo nível né? Demora uma meia hora, 40 minutos aí, aí vai acordando aos pouquinhos, enquanto isso a gente não pode estar tá conversando muito, pode estar tá conversando muito alto, e tem muita gente que é assim Assim, né? Eu gosto de acordar, acordando mesmo. pronto acordei, vida que segue, vamos que vamos. E Deus é conosco. Carla, Bruna Carla e Eli Soares cantam. É... Você é precioso. E eu quero declarar sobre a sua vida que você não é alguém... É, insignificante, meia boca Como já disseram para você Você não vale nada, você não presta Você não serve para nada, é mentira do diabo é mentira, é mentira, é mentira, é mentira Deus usou a boca dessa pessoa Seja lá seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã Seu tio, seu patrão É mentira, você é precioso para Deus É por isso que ele quer conectar você à salvação eterna
2: Olha só você Achando que já
3: perdeu o seu valor
2: Mas se a joia não para de brilhar Você não vai parar Você não é despertado, não se jogue fora Você não é objeto que perdeu o valor Você não tem preço Pra Deus é precioso E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo Não deixe o seu passado apagar seu futuro Jogue fora Você não é Objeto que perde o valor Você não tem preço Pra Deus é precioso E vale tanto Que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante Que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo Não deixe o seu passado Apagar seu futuro
1: Louvado seja o nome do Senhor, você é precioso, você é preciosa, você é importante demais para Deus, Ele não te fez de qualquer maneira, Ele não te fez apenas para o seu bel prazer, não, Ele te fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, você é o melhor da criação de Deus, amém? Não se esqueça disso, você é o melhor da criação de Deus, amados... Rapidamente eu quero lembrar que nós estamos online, virtual, estamos de forma virtual e por isso nós estamos disponibilizando para você ah, várias plataformas, várias formas de você ah, alcançar aí a administração da palavra de Deus. Você pode ouvir pelo Facebook, pelas rádios, né? Estamos é, para honra e glória do Senhor é, em quatro rádios diferentes, em seis horários diferentes. Você pode nos sintonizar a qualquer momento. Como é que eu vou saber o horário do programa, Pastor? Olha peça para mim no meu telefone 99658899 eu vou mandar um link para você nesse link quando você abre vai abrir uma gama de programação Spotify, Anchor, Youtube, Facebook, Instagram e outras plataformas digitais os programas de rádio, os horários dos programas vai estar tudo ali relacionado para você e você pode clicar ali naquele aplicativo link, eu não me lembro o nome do aplicativo link alguma coisa é você vai ouvir toda a nossa programação, o que você quiser eu quero ouvir a mensagem tal, tá? eu gostei da programa, da, dessa, dessa, dessa série de ministração conectando o homem à sua salvação eu quero ouvir, eu gostei muito da entrevista que falou sobre o autismo quero ouvir novamente, está lá eu quero ouvir a, 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 aquela, aquele sermão a respeito do, do, semana passada se não me engano eu falei, se não me engano, eu falei sobre o, o bom samaritano, quero ouvir de novo, está lá você pode ouvir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser você pode estar relacionado, ligado com a palavra o tempo todo. Por isso eu quero repetir, a igreja não fechou. Ela é obra de Deus, é obra santa, ela está aberta para o louvor da glória de Deus, não cultuando presencialmente, mas cultuando desta forma virtual. É a melhor maneira? Claro que não, de jeito nenhum. Queria muito estar com você, vendo você, abraçando você. Eu queria muito estar com você mesmo, mas... Por enquanto, devido aos decretos, devido à necessidade dos afastamentos sociais, devido às responsabilidades sociais que a igreja deve ter, eu acho que é hora de nós nos mantermos um pouquinho afastados, um do outro fisicamente mais conectados pela palavra do Senhor, e é por isso que o programa Conexão existe, conectar o homem à presença de Deus, tá bom? Eu quero deixar com você os telefones do Disco Oração e Aconselhamento, 99658899, que é o meu número, é, o telefone da pastora Regina, 92136568, e o 99770773, pastor Júlio, você não está só, você não está sozinho, você está acompanhado talvez você esteja se sentindo só angustiado, perdido sem saber o que fazer, Deus está ao seu lado e nós queremos ser bênção de Deus na sua vida por isso você pode entrar em contato conosco, lembrando também Também que nós estamos toda segunda-feira com o programa Conexão e dentro do programa Conexão o quadro Conecta, que é uma parceria que fizemos com a a, a Universidade Unifac, uma das maiores universidades aqui do do Mato Grosso. E esta parceria tem o propósito de responder as nossas perguntas. Por isso você pode fazer pergunta, mandar áudio, mandar texto, talvez você tenha alguém na sua casa com depressão, com ansiedade, ou sofrendo de algum problema mental, ou sofrendo de algum problema físico, alguma dor, alguma inflamação, e você tem procurado médicos, tem procurado ajuda, não tem tido resposta para os seus problemas, os professores, mestres e doutores estarão usando os microfones do programa Conexão para abençoar a sua vida, para responder às suas necessidades e, e orientar você como você deve lidar com este problema, segundo a ciência, tá ok? Por isso, não perca o programa de segunda-feira, sempre tem uma novidade. Segunda-feira passada tivemos a presença da professora Ilza trazendo é, é, uma, uma, uma palestra, um ensino, respondendo perguntas a respeito do autismo, que foi muito importante, muito especial, e você é, não precisa perder a próxima programação, tá ok? Queridos, vamos ouvir mais uma música e na sequência eu já volto com, prog- com a mensagem do senhor, sabe por quê? Porque semana passada, a semana passada, ó, o culto passado, o programa passado foi complicado demais, tive que correr demais e dessa vez eu quero ir mais lento para você entender melhor aquilo que Deus quer falar ao seu e ao meu coração, amém? Ele vem, Cidade Santa, ao vivo, quem louva ao Senhor é Júlia Vitória, Aline Barro, Aline Barros e OnService Service Project. OnService Service Project, se é assim que se fala mesmo, né? Não sei.
3: Já posso ouvir o
1: Desconectar aqui um, um, um cabo, bati o dedo no tablet e a música parou. Ê, meu pai da glória! Esses negócios é, é, é de profissional, é problema sério, né? Fala a verdade. Muito bem, vamos ouvir rapidamente a vinheta do nosso. Apoiador do programa Conexão E na sequência eu já volto falando com você Da
0: palavra Programa Conexão Conectando você a Deus Através de louvores edificantes E palavra de esperança Um programa da Igreja Metodista de Cuiabá E Várzea Grande Apresentação e direção Pastor Rogério Caput Apoio Óticas Mariano Sua visão é a nossa missão A ótica parceira do povo cristão
1: Muito bem, muito bem Lembrando que as óticas Mariano Tá com uma surpresa aí maravilhosa Daqui uns dias essa surpresa vai ser revelada Mas por enquanto Fica aí a dica Mais uma loja Mais uma loja Óticas Mariano sendo aberta em Cuiabá, e eu vou dizer para você, a a mais nova, a mais moderna, com, com, com toda uma estrutura, estrutura modernizada para atender melhor você com o que há de melhor para a nossa visão. Desde lentes importadas nacionais, armações importadas nacionais, joias, relógios, é, 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 manutenção dos nossos óculos, você, lentes de contato, óculos de sol. Ali nas óticas Mariano você encontra o que há de melhor para a sua visão. E um detalhe, É a ótica parceira do povo cristão. É a ótica parceira para você estar junto, para eu estar junto, para nós estarmos juntos nesta importante necessidade do nosso organismo, né? que que é a nossa visão. Muito importante. Quero aqui fazer uma confissão para você. Durante um tempo eu usei óculos barato. Eu sempre chegava na ótica é, dizendo, olha, eu quero aí um, uma lente barata, barato, porque é muito caro, não sei o quê. Tá, tá, tá. Eu nunca perguntei, nunca questionei qualidade, nunca. Nunca questionei é, o que há de melhor para a minha visão. Eu vim aprender isso aqui em Cuiabá com as óticas Mariano. Por quê? Porque... Eu cheguei a primeira vez na Óticas Mariano para comprar o primeiro óculos e eu cheguei com esse discurso, eu quero mais barato e tal, e tal, e tal. O Tiago, diretor da Ótica, ele sentou comigo e gentilmente, é, pacientemente, ele me orientou a respeito disso. Ele falou, pastor, o senhor não precisa comprar a mais barata ou a mais inferior. Eu tenho aqui lentes que são baratas, que são boas. O senhor precisa ter qualidade e preço, e ele foi me explicando a respeito disso, a questão do alcance, a questão das dimensões dos óculos, o alcance de visão, os diâmetros da da, do foco de visão, ele foi me explicando isso e isso foi muito importante para mim, muito importante, hoje o óculos para mim não é um problema porque sempre foi um problema, sempre foi uma coisa que eu usava porque eu tinha que usar, eu era obrigado a usar porque parece que, parecia que ele mais atrapalhava do que ajudava, hoje não, hoje eu levanto coloco o óculos é como se eu não tivesse, que tivesse tudo sob controle. Agora, eu tiro o óculos e já não enxergo mais. E a minha visão hoje ela é 3,5 graus para perto e 1,5 meio para longe. Sabe por quê? Porque eu judiei da minha visão durante muitos anos usando porcaria e muitas vezes comprando gato por lebre, por isso eu quero orientar você, procure as óticas Mariano porque lá você nunca vai comprar porcaria nunca vai comprar gato por lebre e tem mais, nunca vai sair de lá com alguma coisa cara porque é o melhor, não o melhor nunca precisa ser o mais caro, eu tenho aprendido isso ali nas óticas Maria tá bom? Amados e amadas do Senhor, já foram 24 minutos de programa e hoje nós estamos no segundo é, momento, no segundo é, sermão, na segunda ministração do tema é, Conectando o homem à sua salvação. Falamos semana passada sobre o plano de salvação, o, o, o Deus quer nos conectar e ele nos ensina sobre o seu plano de salvação. E hoje Ele, eu quero ministrar com você nesse contexto sobre o tema Como Deus fala conosco. O homem conectado com Deus, ouve a palavra de Deus, ouve Deus. Falando com ele, agora não precisa ser profeta, não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro na casa do Senhor, ser líder do ministério de oração para ouvir a palavra de Deus, você não precisa de intermediário nenhum para ouvir a palavra de Deus, Deus quer falar com você e eu quero ensinar você como ouvir a palavra do Senhor, como ouvir Deus falando com você, Deus fala de diversas maneiras comigo e com você, Ele usa várias formas para falar conosco, para ministrar aos nossos corações, podemos ouvir de grandes e, e, e várias formas, mas eu quero me prender a uma forma a mais tradicional, A mais, mais, vou dizer garantida, por quê? Porque não tem possibilidade de ter interferência. Talvez Deus use uma pessoa para falar com você, mas ali foi uma pessoa que que foi usada por Deus. Quem garante que essa pessoa não aumentou ou diminuiu o que Deus falou com ele? Talvez você tenha tido um sonho mas eu quero trazer para você algo que que não tem como você ser ludibriado enganado persuadido, não tem como você ser ficar em dúvida, será que foi Deus que falou, será que foi alguém que falou, não você quer ouvir a voz de Deus, conheça a Bíblia Sagrada conheça o livro sagrado, conheça este livro, esta é a palavra inefável de Deus, a Bíblia Sagrada, esta é a palavra de Deus revelada, esta é a palavra de Deus revelada, conhecendo a Bíblia, você conhecerá profundamente Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é a palavra revelada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, queridos Meu irmão e minha irmã, nós metodistas, costumamos dizer que a Bíblia é o livro de regra, fé e prática na vida do cristão. Ele é o livro de fé, regra e prática na vida do cristão. Agora, não adianta, não adianta eu ter a minha Bíblia, como eu já vi em muitos lugares comércio, casas a Bíblia aberta, lá no Salmo 91. Ou no Salmo 23, ou lá no livro qualquer que a pessoa abre aleatoriamente e usar a Bíblia como um amuleto, ou talvez como um desodorante, né? Coloca a Bíblia debaixo do braço e tem ele como amuleto, ou como enfeite lá naquele é, porta-bíblia, ou porta-livro feito de bronze, né? Bonito, lá na sua casa. A Bíblia. Para isso não serve para nada, 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 é um livro fechado que não tem significado nenhum na vida humana. A Bíblia, para ser um livro de regra, fé e prática na vida do homem, ele precisa ser estudado, precisa ser lido, precisa ser, você precisa refletir nele, meditar nele, você precisa abrir as páginas da Bíblia e entrar no mundo bíblico para que ela, para que ela possa falar com você, para que Deus possa falar com você através dela, para que você seja balizado pela palavra do Senhor, ela vai ser a baliz, ela vai ser a sua sustentação, ela vai ser o seu alicerce, ela é a lâmpada para os seus pés, ela é a rocha de sustentação para a sua vida, para isso você precisa ler, a palavra de Deus. Eu quero dizer aqui para você, a Bíblia não é um livro comum. Você está vendo atrás de mim aqui uma estante cheia de livros. Eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Pra, você vai ver aqui uma estante cheia de livros, cheia de livros, nesse cantinho de cá, ó. Tá vendo aqui atrás de mim? Aqui no meu, no meu, do meu lado esquerdo, talvez do seu lado direito aí do seu ouvido, tá vendo? Aquela, aquela, aquilo ali são? todas elas são bíblias. Eu devo ter aqui umas 15. É, é, 20 é, traduções, é, versões diferentes da Bíblia, ok? Todas são Bíblia Sagrada, todas são Bíblia Sagrada, mas algumas com rodapés de estudos diferentes, versões diferentes, é, 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 atualizada, contextualizada, viva, NVI, nova tradução internacional a nova tradução da linguagem de hoje, vários vários é, tem a Bíblia português e inglês, tem a Bíblia espanhol, a Bíblia português e inglês eu só entendo porque tem a parte em português, né? a parte do inglês eu não entendo, tem a Bíblia espanhol que alguma coisinha eu até, até dou conta de entender, mas a Bíblia, ela não é um livro comum, ela é divinamente inspirada por Deus, ou seja, Deus ele soprou. É quando a Bíblia fala, ela é divinamente inspirada, é como se o hálito de Deus, o sopro de Deus chegasse no ouvido das pessoas que escreveram os livros. Ela foi escrita num período aproximado de 1600 anos. Ela foi escrita num período de 1.600 anos por 40 autores diferentes. E eu te desafio a olhar para esses 66 livros escritos em um período de 1.600 anos de diferença entre Gênesis e Apocalipse, escrita por homens, 40 homens diferentes. Entenda aqui o que eu estou dizendo para você e que não se conheceram não muitos deles não se conheceram muitos não se conheceram não conheceram nem a história um do outro e esta Bíblia ela não entra em momento nenhum em contradição isto é impossível de acontecer segundo a ciência a que eu estou falando cientificamente não há possibilidade Quando eu vou escrever alguma coisa, outra pessoa vai escrever alguma coisa e quando a gente junta isso, mesmo que a gente vá falar do mesmo assunto, nós podemos entrar em contradição, nós podemos contradizer um ao outro, a Bíblia Sagrada não tem Esta possibilidade Por quê? Porque ela não foi foi revelada por homem Ela foi escrita por homens Revelada, inspirada, soprada O hálito de Deus falou aos ouvidos dos homens E eles trouxeram, eles escreveram a palavra de Deus O termo Bíblia Por que que chama Bíblia? O termo é um termo grego que significa livros Então quando você pega uma Bíblia, você está pegando livros, é um termo que se refere a livros. Quantos livros eu tenho na Bíblia? 66 livros, divididos em duas partes, Novo e Antigo Testamento. No Novo Testamento são, se eu não me engano, 27 livros e no Antigo Testamento são 39 livros total de 66, então bíblia sagrada, bíblia é um termo grego que significa livros, ou seja, livros sagrados, por que sagrados? Porque foram soprados por Deus, algumas bíblias é... é que, do cânon hebraico, você vai encontrar sete livros a mais, que são livros apócrifos, livros históricos, não são sagrados, não foram revelados por Deus, estão no cânon hebraico, e são livros históricos, não divinamente inspirados por Deus, entenda isso, meu irmão e minha irmã, e o propósito Principal da Bíblia Sagrada é a mensagem de salvação. O Novo Testamento, qual o propósito central? É Jesus Cristo de Nazaré que mostra que ele veio e voltará para buscar a sua igreja, isso é o propósito central da Bíblia, o plano de salvação da vida humana, agora qual o objetivo, qual a finalidade desse livro, porque Deus falou, qual a finalidade de Deus ter revelado, de Deus ter falado, é muito simples, é para que eu, conheça a sua voz. Eu disse e vou repetir. Ele fechado como aqui está aqui do lado ou eu como aqui na minha estante, não sei quantos são, 10, 12, não me lembro. É, tem algumas outras aqui embaixo, não sei. É, 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 não serve para nada, não serve para nada. Só para fazer é, ficar bonito aí o vídeo no seu no seu Facebook que está me assistindo. Não serve para nada. Eu posso ter um milhão de Bíblia dentro da minha casa com linguagem diferente, é, edição diferente diferente, é tipo diferente, tamanho diferente, cor diferente. Antigamente a Bíblia só era preta, né? O livro da capa preta já foi conhecido. Hoje ele é rosa, amarelo, verde, camuflado, roxo, hoje ela está digital, ela tem várias, várias, várias versões para facilitar o nosso entendimento, conforme a linguagem ela vai mudando, também vai mudando as versões, mas não perde em nada do contexto original, eu prefiro ler, eu prefiro ler aquilo que é mais mais contextualizado com o original, por isso eu leio a Bíblia é, King James, eu gosto de ler também a, a, a revista e atualizado, eu gosto de ver a revista e, e, e é, a, a, é contextualizada, se eu não me engano, esqueci, eu esqueci o tema aqui, mas eu gosto de ler aquela que é mais aproximada para o original, Porém, quando você pega uma King James, quando você pega uma, sei lá, revista atualizada, Bíblia de Jerusalém, Bíblia de estudo, estudo, revista e... Contemporânea, você vai, vai ver que existem palavras diferentes, mas todas com os, com, todas com os mesmos sentidos, algumas é, são sinônimos da, da outra, mas todas têm o mesmo propósito, do contrário, ela deixa de ser sagrada. Nós temos algumas Bíblias, por exemplo, Bíblia. É, segundo os testemunhos de Jeová Não é sagrada, por quê? Porque ela foge do original Bíblia segundo os mórmons Ela é sagrada? Não é sagrada, por quê? Porque não foi revelada por Deus Foi revelada lá pelo Néfilin Se não me engano, esqueci o nome do camarada lá Do anjo que revelou a Bíblia é, A Bíblia segundo é, O satanismo é sagrada? Não é sagrado Porque não foi revelada por Deus Eu estou falando de Bíblia sagrada Ela não pode ser Apenas um amuleto o objetivo, a finalidade da Bíblia é para que ela seja aberta, é para que ela seja lida, é para que ela seja comida, ela, é para que ela seja digerida, é para que ela faça parte na minha vida e da sua vida. E qual o propósito também? Confirmar Jesus, confirmar Jesus como nosso salvador, Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, não há mediador, não há mediadora, não há ninguém que me leve a Deus que não seja Cristo, eu quero chegar em Deus, eu vou a Cristo e Cristo está revelado, Ele é a palavra revelada ao meu e ao seu coração, lá em João 5,39 e 40, fala isso, lá em Atos 4,12, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, portanto não há outro nome que pode nos salvar, e onde você encontra Jesus? Dentro das escrituras sagradas, você quer estar conectado com a sua salvação, conheça a Bíblia Sagrada, quer ouvir Deus, quer ouvir Jesus falando com você, conheça as escrituras sagradas, conheça, Jesus, através das escrituras sagradas, conheça Cristo a partir das escrituras sagradas. Qual o propósito da Bíblia? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Ensinar, repreender, corrigir e educar. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, fala sobre isso. A Bíblia tem o objetivo de corrigir. Educar, ensinar e repreender Quando ela é diligentemente estudada E à medida que nós vamos conhecendo a Bíblia Ela vai nos educando, vai nos ensinando Vai nos exortando, vai nos corrigindo Vai nos repreendendo Como é que eu vou ser repreendido por alguém Que eu estou longe dele Como é que eu vou aprender de alguém Que eu não, não estou perto dele, eu não quero ouvir o que ele tem para me falar, eu não quero saber o que ele tem para me ensinar, para que eu seja ensinado, educado, repreendido, exortado, corrigido, para que eu possa conhecer Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, conhecer o que ele tem para falar comigo, isso vai me aproximar da presença de Deus, Outro objetivo da palavra, dar consolo e esperança, não é só taca não, não é só corrigir, exortar, educar, porque parece que a Bíblia parece que é um livro de sermão. Ah, é brabeza de Deus, é educar exortar é é ensinar né? não, é consolo e conforto para as nossas almas, meu irmão e minha irmã olha, você pode ser crente, você pode ser discípulo, você pode ser pastor você pode ser obreiro, você pode ser quem for nós passamos por momentos difíceis, lá em Romanos 1,14 a palavra nos revela que ela é consolo e conforto para as nossas vidas, no momento da adversidade no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento que você não sabe o que fazer, a Escritura Sagrada vai te dar a direção, a revelação da Palavra de Deus vai falar com você, vai consolar, amados, eu estou, agora eu tenho falado sobre isso esses dias, nós estamos vivendo dias de luto, dias de dor, de sofrimento, dias de enfermidade, de afastamento social, amados, se não fosse a Bíblia sagrada na vida de muitas pessoas, de milhares de de pessoas, eu tenho ouvido isso, esse testemunho tem sido muito atual, a Bíblia tem sido a minha fonte de esperança se eu se não fosse a Bíblia eu já tinha ficado doido, se não fosse a palavra de Deus eu já tinha enlouquecido eu já tinha pirado o cabeção a palavra de Deus ela tem me confortado, me consolado, me ensinado me exortado, nesses dias de adversidade, quando nós estamos com um problema, nós podemos colocar a nossa vida na presença presença do Senhor através da leitura da palavra e ele vai falar conosco, e isso vai nos conectar à nossa salvação. Qual outro propósito da Bíblia? Dar crescimento espiritual. Amados, eu vou aqui rapidamente lembrar, nós estamos falando sobre um tema, serão cinco ministrações diferentes com o propósito conectar a nossa vida à nossa salvação, conectar o homem à nossa salvação. Ok? Eu falei semana passada sobre estar com. conhecer o plano de salvação de Deus na nossa vida, e hoje eu estou falando como Deus fala conosco, eu estou falando que Ele pode falar de diversas formas, mas a Bíblia Sagrada é a fonte mais limpa, é a a melhor fonte em que Deus quer e pode falar conosco, e eu quero falar com você, quando você aceita Jesus, você é como uma criança, você nasce de novo, nasce para uma nova vida, e agora você, como criança, precisa crescer. Como é que uma criança cresce? Mamando. Depois de mamar, ela vai para papinha. Depois da papinha, ela vai para o alimento sólido. E assim ela vai se desenvolvendo. Ela vai crescendo. E quanto melhor ela se alimenta, maior é a sua saúde. Quando o seu alimento é balanceado com proteínas, Com carboidrato, com nutrientes, as vitaminas necessárias. É através das saladas, das carnes, dos carboidratos. E aí vai, você vai crescer com uma vida saudável. Se você comer só carboidrato, você vai ficar doente. Se você comer só doce, você vai ficar doente. Se você comer só proteína, você vai ficar doente. Se você não balancear, você vai ficar doente. A Bíblia, ela tem esse objetivo na nossa vida. Nos dar o crescimento. Nascimento espiritual, não é apenas nascer de novo, nasceu, agora tem que crescer. Todo mundo que nasce tem que crescer e nós só vamos crescer através da palavra do Senhor, é este o propósito de Deus na nossa vida, 1 Pedro 2,2 fala sobre isso, que Deus quer nos dar o crescimento espiritual, através do conhecimento da palavra de Deus, por isso eu estou desafiando você, que nasceu em Jesus Cristo, novo convertido, está agora começando a sua caminhada espiritual cresça espiritualmente, conhecendo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, pastor eu não entendo, tem coisa que eu não entendo, por que, que é isso, por que que é aquilo, por isso que você tem o seu pastor, por isso que você tem o seu discipulador, para te ajudar, você não está sozinho, vou repetir, 99658899, leu, não entendeu, não entendeu, pode procurar ajuda, eu quero ajudar você, eu quero poder ser um canal de bênção na sua vida, pastor, li o texto tal, li o texto tal, não entendi, eu quero entender porquê por que Deus falou isso, porquê que isso aconteceu, tem coisa na Bíblia que a princípio parece doideira, para quem está começando a sua caminhada espiritual, mas a Bíblia tem o propósito de nos dar o crescimento espiritual, nos dar o crescimento na fé, através da leitura da palavra de Deus, agora eu quero, depois de dizer quais os objetivos, que é confirmar Jesus, ensinar, repreender, corrigir, educar, dar consolo, esperança, crescimento espiritual, eu quero trazer uma coisinha muito importante para você, como podemos aprender a respeito da Bíblia, como é que eu vou aprender a entender, a compreender a Bíblia, uma das grandes reclamações que tenho é, eu não entendo a Bíblia, eu não compreendo a Bíblia, quando eu começo a ler dá sono, aí eu não entendo, me dá raiva, eu largo de lado, isso eu ouvi milhares de vezes, muitas, muitas vezes, Eu ouvi isso e tenho ouvido isso muitas vezes. Agora, eu quero que isso seja eliminado da sua vida. Como podemos aprender da Bíblia? Eu quero trazer cinco métodos para nós aprendermos da Bíblia, aprendermos a entender a Bíblia e ouvir a voz de Deus e estar conectado na nossa salvação através da leitura da palavra. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Como assim, pastor? Pastor hoje está na moda o tal do crente desigrejado, está na moda, está na moda, qual é a sua igreja? Ah, eu não tenho igreja, minha igreja, eu assisto na televisão, a minha igreja é lá no meu quarto, a minha igreja é eu com Deus, é os desigrejados, que para mim isso é, é, é coisa do capeta, você é maior do que Jesus, ah, eu sou desigrejado, você é maior do que Jesus, porque o Jesus da Bíblia, ele ia para a igreja, ele, ele foi esquecido pelos pais dentro da igreja, ele ia para a sinagoga, saia da Galiléia, ia para Nazaré, ia para Cafarnaum, ia para Jerusalém, sempre dentro da igreja, agora eu não preciso da igreja, eu não preciso, porque é Deus fala comigo na minha casa, eu sou maior do que Jesus de Nazaré, Ah, tenha dó, tenha dó, essa história de crente desigrejado, é querer ser maior do que Deus, é ser, querer ser maior do que Jesus, e para ouvir a palavra, eu preciso ir à igreja, Nesses dias de pandemia, como é que eu vou para a igreja? Não tem jeito, mas você pode ouvir através do rádio, você pode ouvir através do Facebook. É um tempo diferente, é um tempo especial em que estamos vivendo, mas ao primeiro sinal de... possibilidade, correr para a igreja de novo, ouvir a palavra, ser alimentado pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra, escola bíblica dominical, culto de ensino, culto de doutrina, culto de celebração, culto de ministração, culto de cura e libertação, nós estaremos sempre sendo ministrados pela palavra de Deus, então esta é a primeira maneira que eu aprendo a Conhecer a Bíblia, eu aprendo a entender a Bíblia Sagrada... Ouvindo a palavra Ouvindo sermões Ministrações, ouvindo Aquilo que o pastor está falando Que recebeu Da parte de Deus, que recebeu Da presença do Senhor Segunda maneira Para eu aprender e ouvir A voz de Deus através da Bíblia Sagrada Está lá em Apocalipse 1, 3 O primeiro primeiro ponto que Que eu destaquei está em Romanos 10, 17 O segundo ponto Que eu quero destacar está em Apocalipse 13 um, lendo a Bíblia Sagrada, não é só ouvir, porque tem, tem isso também tem crente que é bem assim, ele vai na igreja e acha que está tudo bem, que já conhece a Bíblia, porque o pastor pregou a Bíblia ei, observe aqui essa semana, eu fui fazer uma visita acho que eu contei isso semana passada, mas vou contar de novo eu fui fazer uma visita e a irmã foi procurar um, um procurar alguma coisa dentro da Bíblia dela dentro da Bíblia não, foi procurar alguma coisa, eu disse, irmã não está dentro da sua Bíblia? Ela respondeu assim para mim, pastor, o senhor acha que eu ia passar esse tanto de tempo sem ler a Bíblia? Isso porque ela tinha é, deixado esse documento, fazia um mês dentro da Bíblia, mais ou menos. E ela, dentro da Bíblia não, ela estava meio perdida, eu perguntei, não está não tá dentro da Bíblia não? Ela falou, pastor, você acha que eu ia ficar um mês sem ler a Bíblia? <risos> não tem possibilidade ela disse, eu leio a Bíblia três vezes por dia de manhã à tarde e à noite, eu não durmo sem ler a Bíblia eu logo após o almoço tenho meu momento com Deus e de manhã quando eu acordo eu leio a Bíblia agora tem crente que acha que porque o pastor pregou está pregado, porque o pastor revela uma palavra para mim pastor me dá uma revelação da palavra pastor, eu preciso ouvir a voz de Deus, vai ler a Bíblia a voz de Deus já está revelada, ele está gritando, ele está sussurrando, ele está soprando, ele está colocando o hálito da sua respiração dentro dos seus ouvidos através da palavra de Deus, agora a gente fica esperando as pessoas, a gente fica esperando em alguém para falar conosco, não, leia a Bíblia Sagrada, é lendo, que nós vamos aprender a respeito da palavra, agora tem um detalhe, não é só ler não, começar a poliar lá e ler, 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 ler não, terceiro passo, estude a palavra, rumine a palavra, engula aquilo, engula, e depois, rumine isso, vá profundo, vá pesquisar, vá conhecer melhor, por isso a necessidade talvez de algumas traduções diferentes, tem coisa que eu leio e não entendo, eu vou lá no rodapé, não entendo, vou no outro rodapé, até entender, até que, que eu consiga compreender aquilo, por quê? Estudando a palavra, estudando aquilo que é a minha fonte de fé, De regra e de vida Ah, ela é minha fonte de fé E de vida e de de regra Mas se eu não leio ela, não estudo Como é que ela vai ser fonte na minha vida, gente? Tem dor, aí é papo furado Aí é conversa fiada Ela só pode ser fonte de regra De fé e de vida Quando eu leio, quando eu estudo Quando eu, eu dedico a minha vida Eu esmero a minha vida Para o conhecer Da palavra de Deus Para o aprofundamento na palavra de Deus, estude a palavra, não basta só ouvir, não basta só ler a palavra, eu tenho que fazer as minhas descobertas pessoais, eu preciso compreender a partir de boas leituras, de bons bons momentos com Deus, de bons momentos com a palavra do Senhor, eu posso entender a Bíblia, lendo bons livros livros que me ajudam a interpretar a compreender a palavra do Senhor, eu posso compreender lendo o rodapé ali, de teólogos sérios que que estudaram, que foram esmeraram a sua vida no propósito de conhecer a palavra talvez eu não entenda o texto, mas no rodapé eu vou estudando, vou, vou buscando, vou pedindo ajuda para um, pedindo ajuda para o outro, até que eu entenda o que Deus está falando. Outra maneira de aprender a palavra é memorizar a palavra. Quer dizer que eu tenho que memorizar a Bíblia inteira? Não, eu conheço gente que memoriz, memorizou a Bíblia inteira. Conhece a Bíblia. Você pergunta, ele fala, pá, está aqui, está lá, e pai, pai, pai. Ele fala como se estivesse falando de um, de, de um lugar, uma coisa assim. Um negócio de doido, eu acho lindo isso, eu não dou conta, eu não dou conta. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com endereço, eu sei que está na Bíblia, mas não, mas não lembro o endereço, não sei, não sei o nome da, da cidade, Ou da rua, o número da casa, não lembro, eu tenho que pesquisar, correr, memorizar, tem dificuldade para isso. Quando eu falo endereço, eu falo de é, o nome do livro, a, o capítulo, o versículo, é só uma analogia para a divisão da Bíblia está entendendo isso? Eu preciso começar a memorizar, então eu posso memorizar textos importantes, textos que falaram comigo, textos que revelam a graça, revelam o amor, revelam o poder, revelam a a vida de Deus na minha vida, para que eu possa lutar pela palavra, quando o diabo vier ali com 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 a tentação, eu te repreendo em nome de Jesus, porque a palavra diz isso, porque a palavra diz aquilo, quando o diabo vier com as suas propostas, você pode usar a palavra, deve usar a palavra para repreender a palavra de Deus, é a espada do Espírito que é a nossa salvação contra as tentações do diabo outra maneira quinta maneira que eu destaco para você, medite na palavra, meditação é li estudei é, memorizei ouvi Pronto. Agora eu vou viver a minha vida. Agora eu vou trabalhar. Agora eu vou dar aula. Agora eu vou para o meu emprego lá, lá na, na loja tal, na fábrica tal. Agora eu vou limpar a casa. Nesse tempo, você está meditando. Medite naquilo que você ouviu. Medite naquilo que você leu. Medite naquilo que você estudou. Medite a palavra pense nela, deixe Deus falar com você através desta meditação da palavra, a meditação, ela precisa ser um ato voluntário, ninguém vai ensinar ou fazer por você, precisa ser um ato que nasce no nosso coração, ah eu li um texto hoje de manhã e e, e, e medite nesse texto, lembre dele, Fale com Deus a respeito dEle. Peça explicação para Deus a respeito dEle. Peça para Deus falar com você a respeito dEle. Medite naquilo que você ouviu durante o culto. Naquilo que você ouviu na pregação. Naquilo que você leu. Naquilo que você estudou. Naquilo que você memorizou. Medite na palavra. Amém? Queridos, para concluir que o tempo passa voando. Mas hoje até deu tempo de eu trabalhar um pouquinho melhor com você. A Bíblia é um livro que não se destina a uma mera leitura, não é simplesmente eu li a Bíblia e pronto, acabou, não. Ela precisa ser vivida, é como engolir aquilo que eu disse, a ovelha faz isso, o, o gado faz isso, né? a vaca, o boi faz isso, ela, ela pega o capim, ele mastiga, mastiga, bem mastigado, engole, Depois ele regogita aquilo, torna a mastigar e engolir. Esse é o ato do ruminar. E eu estou dizendo para você, a Bíblia não é um mero livro que deve ser lido de qualquer maneira. Rumine a palavra. Para isso você precisa ter isso como propósito. Propósito. Para que isso te alimente, te traga nutrição. Total e especial. Você não vai precisar buscar nutrição em outro lugar. Se você está nutrido pela palavra. Nutrido pela graça de Deus. Conectado com a sua salvação. Através e por intermédio da palavra. Você estará nutrido. Por isso, rumine a palavra. Provérbios 2, 4 a 5. Eu encerro com essa leitura. Se buscares a sabedoria como quem procura a prata e e como quem procura tesouros escondidos, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Se você busca a sabedoria, se você busca o conhecimento, se você busca a palavra de Deus, a revelação de Deus, como aquele que procura a prata, o ouro, o tesouro escondido, você encontrará sabedoria, conhecimento, você encontrará Deus falando com você, você ouvirá a voz de Deus, amém? Conecte-se com a sua salvação através da leitura da palavra. Conecte-se com a sua salvação através do conhecimento da palavra de Deus. Conecte-se com a sua salvação. Eu quero orar com você. Quero orar para que Deus te faça alguém conectado com a sua palavra. Eterno Deus, grande Rei da Glória, obrigado por esta manhã. Obrigado por poder continuar, ó Deus, esta série de ministrações que estas ministrações possam conectar vidas, eu posso ouvir testemunhos, eu posso ouvir testemunhos de vidas sendo conectadas contigo, com a sua salvação, através dessa série de ministrações, Pai. Senhor, conecte-nos à Tua presença, pelo plano da Tua salvação, pelo conhecimento da Tua Palavra, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, e conhecendo a Tua Palavra, ouviremos a tua voz Pai, salva-nos de todo pecado em nome e por amor de Jesus Cristo de Nazaré aleluia, graças a Deus amados e amadas, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação muito obrigado pelos comentários aí no vídeo continue comentando, continue conectado, e lembrando que toda segunda-feira temos o Conecta, que é uma parceria com a unifaac para o Conecta, é muito importante que você envie perguntas a respeito da saúde de forma integral do homem, qual seja o seu problema, pode perguntar, que a unifaac vai ter uma resposta para você no quesito científico amém? que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus
0: Programa Conexão Conectando você a Deus Através de louvores edificantes E palavra de esperança Um programa da Igreja Metodista De Cuiabá e Várzea Grande Apresentação e direção Pastor Rogério Caputi Apoio Óticas Mariano Sua visão é a nossa missão A ótica parceira do povo cristão